0: comienzos de mayo, Francia y Alemania anunciaron un proyecto de alianza europeo para la fabricación de baterías destinadas a vehículos eléctricos, iniciativa aprobada por la Comisión Europea con una subvención pública de más de mil millones y una inversión total estimada entre 5 a 6 mil millones de euros. Pedro Fresco, experto energético y autor del libro El futuro de la energía, en 100 preguntas.
1: La tecnología de las baterías eléctricas de los coches eléctricos ya es funcional. Los coches eléctricos son perfectamente viables. Lo que pasa es que todavía tiene cierto sobrecoste. Las baterías es un producto tecnológico nuevo que año tras año va bajando de precio. Hoy por hoy todavía son caras pero las previsiones sirven en cuestión de cuatro o cinco años, las baterías sean mucho más asequibles y los coches eléctricos se aproximen bastante al precio de los coches de combustión.
0: La mejor prueba es el interés de los propios fabricantes, Jorge Morales, ingeniero y director de la publicación Próxima Energía.
2: El mejor indicador es atender a las propias promesas de nuevos vehículos de los fabricantes de coches ¿no? que todos tienen un calendario de electrificación total de aquí a 2030 2040 como máximo, ¿no? por tanto sí, hay algunos fabricantes que ya directamente están desechando motores diésel y que saben que después viene la gasolina y que por tanto la salida natural es la electrificación dado que hoy en día ya los coches son competitivos y que tienen unas prestaciones perfectamente equiparables a las de los coches de
0: combustión. Una electrificación en que la batería es la pieza clave.
2: Así es, la batería del vehículo, si bien es verdad que su precio está bajando mucho, lo ha hecho en los últimos años de una forma increíble, de hecho es uno de los grandes promotores de este éxito, de esta explosión que estamos a punto de ver del vehículo eléctrico, ya digo que aunque haya bajado de precio sigue teniendo un coste muy importante, es del orden en este momento del 20% del coste de un vehículo eléctrico. Por tanto, sí, es un componente muy relevante donde además el consumidor pues tiene muy en cuenta cómo funciona la batería, en cuanto a que por un lado le va a dar la autonomía eh, va a ser clave para determinar la autonomía del vehículo y, en segundo lugar, también la, pues, las garantías que le dé a largo plazo eh, en cuánto tiempo. Todos tenemos, en general, yo diría, una mala experiencia con las baterías de los móviles porque se deterioran con facilidad. Sin embargo, tengo que decir que los que somos ya desde hace años, en mi caso más de cuatro años, usuarios de vehículos eléctricos, lo que observamos es lo contrario, que la batería prácticamente no se degrada, sencillamente porque se mantiene en unas condiciones mucho mejor que las que mantenemos nuestros teléfonos.
0: Batería que por el momento Europa prácticamente no fabrica, Pedro Fresco.
1: Fundamentalmente, las baterías hoy en día se hacen en China. El 75% de las baterías de litio del mundo se hacen en China. Y si contamos Corea del Sur y Japón, prácticamente nos vamos al 90%. Europa no tiene una fabricación de baterías de litio relevante. Y ese es un gran problema a la hora de manufacturar coches eléctricos, porque la batería es muy pesada, no es muy fácil de transportar, porque es delicado, y se considera que es importante que las baterías de coches eléctricos estén cerca de las factorías que van a manufacturar los coches. Como vamos hacia un futuro eléctrico, los fabricantes europeos son plenamente conscientes que tienen que tener las fábricas de baterías cerca de sus factores europeas, porque si no, todos los coches se fabricarán fuera.
0: Jorge Morales. Es el sudeste
2: asiático el que está dominando en este momento la fabricación de baterías, aunque es muy conocido un fabricante norteamericano que hizo una enorme fábrica de baterías en Nevada, pero realmente. Desde el punto de vista del mercado internacional, la gran mayoría está en China, está en el China y el resto es oeste asiático. ¿no? Por tanto, es verdad que Europa llega tarde, seguramente porque está muy mal planteada la estrategia europea en ese sentido... Ha estado muy centrada en defender los puestos de trabajo de la automoción, que son muy importantes en muchos países europeos, en Alemania y en Francia sin duda, pero también en España, por ejemplo, y yo creo que una cosa no quita la otra, es decir, defender los empleos en el sector de automoción no implica defender la contaminación y los coches de combustión. Ahí es donde yo creo que hay un error estratégico, ¿no? Debería haber apostado mucho antes por liderar la transición energética en el mundo del transporte, ¿no? Pero bueno, oye, yo diría que tampoco es que esté todo perdido. O sea, es verdad que tenemos una competencia feroz, muy difícil en este momento de competir con el sudeste asiático, pero bueno, pues mejor ahora que nunca. Por tanto, yo sí que creo que es una buena noticia y que hay que poner toda la carne de asador para ir para adelante en un proyecto que no sea solamente de un país, sino de varios países en Europa, que nos permita realmente competir con la tecnología asiática.
0: Tal vez Europa se ha dormido un poco sobre sus laureles. Pedro Fresco.
1: Bueno, hay que tener en cuenta que Europa es líder claramente en la fabricación de vehículos diésel. Es lo que sabemos hacer bien y es lo que hemos intentado hacer prácticamente hasta que llegó el escándalo del DSRD. Nos hemos dormido un poco los que nos hemos quedado un poquito atrás. Cuando nos hemos querido dar cuenta que el futuro de la automoción es el coche eléctrico, ya estaban fabricando coches en China, ya estaban fabricando baterías. En Asia ya estaba una marca como Tesla de los Estados Unidos, una posición muy relevante, y ahora queremos ganar el tiempo perdido. Ha podido haber un poco de despiste por parte de los políticos, ha podido haber mucha mucha reacción al cambio por parte de los grandes fabricantes, fundamentalmente alemanes, pero bueno, yo creo que no es momento de mirar al pasado, no es momento de mirar al futuro y ver si todavía nos podemos reenganchar y no quedarnos irremediablemente detrás
0: de Asia. Para Jorge Morales, el escándalo diésel fue determinante.
2: Sin duda, sin duda, yo creo que eso es, hay un antes y un después, ¿no? Cuando la gente empezó a ver que realmente la tecnología de combustión tiene un límite y que los fabricantes tenían que hacer trampas masivamente para poder cumplir con las restricciones de contaminación que imponía la Unión Europea y también en Estados Unidos, pues yo creo que claramente el mercado lo ha percibido. ¿no? Y Esto y otra cosa, yo creo que hay un segundo disparador también que no hay que dejar de lado, que es el tema de la contaminación en las ciudades. ¿eh? El alto índice de mortalidad prematura en Europa debido a a la enorme contaminación que tenemos en las ciudades y que antes creíamos que era solo también una cosa de China, ¿verdad? que veíamos por televisión el smog en algunas ciudades de China y decíamos, madre mía, ¿cómo viven ellos? Bien, pues no, resulta que hoy lo tenemos aquí y que crea centenares de miles de muertos prematuros anuales en Europa. ¿no? Por tanto, yo creo que ambas cosas. ¿eh? Por un lado, la tecnología, los límites tecnológicos del motor de combustión y, por otro lado, el problema de contaminación de las ciudades se pues, están impulsando rápidamente a un cambio global en la tecnología del sector de automoción.
0: Bruselas pareciera haber aceptado la necesidad de disponer de campeones capaces de afrontar la competencia. Pedro Fresco.
1: Claro, los fuertes fabricantes lo están pidiendo. La Unión Europea políticamente tiende a evitar mucho las ayudas de Estado, pero nos hemos dado cuenta que sin ayudas de Estado para desarrollar una tecnología nueva, no vamos a poder estar a la altura de, de Asia y fundamentalmente de China. Entonces, al final, la comisión ha cedido, va a poner inversión pública, los fabricantes van a poner inversión privada, y de hecho eh, hay una previsión, hay un deseo de que para 2030 el 30% de las baterías de litio que salgan en el mundo se puedan hacer en la Unión Europea. Yo creo que es una cifra es bastante optimista, pero es importante tener objetivos elevados.
0: Objetivos que, por ejemplo, permitan economías de escala. Jorge Morales.
2: Claro, esa es la clave. La clave es la escala. ¿no? En ningún país europeo puede competir con el tamaño que tiene China. Y este es el problema, porque, claro, la fabricación los precios en la fabricación de una batería tienen mucho que ver también con la escala. Así que es esencial que esto sea un proyecto europeo y no solamente de un país. ¿no? Yo creo que, además, tenemos que ser inteligentes. Y no solamente se trata de competir en el precio, sino también en el tipo de producto. Y me explico. Ha habido un informe muy reciente de, de una asociación alemana criticando la contaminación de los coches eléctricos precisamente porque en la fase de fabricación de la batería la energía necesaria para fabricar esa batería es muy contaminante, ¿no? Y entonces cuando uno hace el ciclo completo desde la fabricación del coche hasta el final el achatarramiento del mismo, pues dice, bueno, es que en ciertos casos me puede salir más emisiones de gases de efecto invernadero en un coche eléctrico que en un vehículo de combustión, ¿no? Depende, por supuesto, de qué coche de combustión cojas y de qué vehículo eléctrico, pero básicamente se debe a eso, a que en la batería, en el proceso de la batería se contamina mucho, bien es que resulta que en China la mayor parte de la matriz eléctrica es carbón vale, y por tanto es muy contaminante, es el combustible con mayor índice de emisión de gases de efecto invernadero. Sin embargo, en Europa esto no ocurre. Es más, Europa está liderando la transición eléctrica hacia una descarbonización total que seguramente se producirá en torno a 2030-2040. O sea, Estamos hablando de 10-20 años. ¿no? Entonces, yo creo que lo que también deberíamos hacer desde Europa es exigir que las baterías de nuestros coches tuvieran una marca, yo no diría europea, sino simplemente una marca verde. Es decir, que la fabricación de la misma se haya hecho en un lugar en el cual la electricidad provenga fundamentalmente de fuentes de energía sin emisiones de CO2, de fuentes de energía renovables.
0: Franceses y alemanes aseguran que otros Estados miembros de la Unión están interesados en sumarse a este proyecto que en teoría debería concretarse próximamente.